0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 215 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Installez-vous confortablement parce que c'est vraiment parti aujourd'hui pour l'épisode du jour, puisque on a notre sacro-saint désormais traditionnel et rituel épisode débrief du lancement de la BSB Academy. Donc pour ceux qui écoutent le podcast depuis peu de temps ou qui auraient loupé les anciens débriefs, qu'est-ce que c'est la BSB Academy et qu'est-ce que c'est ce sacro-saint rituel Tout simplement, une fois par an, je lance mon gros, on va dire en tout cas mon plus gros programme de formation business en ligne qui s'appelle donc la BSB Academy. D'ailleurs, pour un peu spill the tea et révéler ce qui ne doit pas être révélé, tout ne demande mais BSB, ça veut dire quoi C'est tout simplement pour booster son business parce que je n'ai pas été plus inspirée que ça sur le moment. Donc voilà, comme ça, ceux qui ne pouvaient pas dormir sans avoir cette information, vous l'avez désormais. Donc la BSB Academy, mon plus gros programme business que je lance une fois par an, ça dure 3-4 mois, j'accompagne chaque année des centaines d'entrepreneurs dedans. Le reste de l'année, je fais autre chose, je développe d'autres projets et et il faut savoir que jusqu'ici, la BSB, c'était à peu près 80 à 90% de mon chiffre d'affaires et aussi le moment, on va dire un peu le moment phare qui rythmait l'année de The Boost, aussi bien en termes de préparation en amont que d'accompagnement des élèves après en aval. C'est donc quelque chose de très important chez The c'est un petit peu la colonne vertébrale ou en tout cas une des grosses vertèbres du business. Et c'est pour ça, à chaque fois, que j'en fais tout un foin, littéralement, sur Instagram, sur le podcast, et que vous m'avez, je pense, certainement déjà entendu en parler. Donc, ce gros programme business... Vous avez compris, c'est important pour moi. Et du coup, chaque année, je profite de ce lancement, qui est quand même à chaque fois un gros lancement, pour vous faire après un petit épisode débrief, petit, euh, peut-être par sa prétention, mais certainement pas par sa longueur. À chaque fois, c'est des épisodes qui durent quasiment une heure, dans lesquels je vous explique tout. Comment est-ce que euh, j'ai fait pour faire ce lancement Quels sont les résultats que j'ai eu Quelles sont les stratégies que j'ai utilisées, etc. L'objectif pour moi, euh, avec ces épisodes débriefs, que je fais d'ailleurs depuis, euh, depuis le début. En fait. Donc là, c'est le quatrième, vu qu'on avait le débrief 2020, le débrief 2021, le débrief 2022. Je vous mettrai d'ailleurs les liens des anciens débriefs dans la description de cet épisode, si ça vous intéresse d'aller les écouter. Bref, je, revenons à nos moutons. L'objectif avec ces épisodes débriefs, c'est avant tout de vous partager ce qui a fonctionné pour moi, mes résultats, ce que j'observe du marché, etc. Alors évidemment, dans la catégorie formation en ligne, lancement de formation en ligne, parce que je ne vais pas parler d'autre chose. Et aussi pour moi, de me faire une espèce d'historique, de journal de bord, où je peux chaque année réécouter les épisodes de podcast des années précédentes pour voir est-ce que j'ai tenu compte de mes réflexions du marché, est-ce que ce qui n'avait pas marché l'année d'avant, ça a marché cette année, si j'ai décidé de le reconduire, et vice-versa. C'est toujours très intéressant pour moi de me construire cette espèce de petite historique audio euh, d'un lancement à l'autre et d'une année sur l'autre, y compris pour analyser un petit peu euh, quels avaient pu être moi-même mes propres blocages mindset. Est-ce que je les ai surmontés d'une année sur l'autre Enfin bref, c'est intéressant autant pour moi Clairement, il y a un petit, un petit côté égoïste dans ces épisodes et aussi intéressant, en tout cas, je l'espère, pour vous. Donc, aujourd'hui, on ne déroge pas à la règle et on va faire un débrief en long, en large et en travers dans cet épisode de podcast du lancement de la BSB Academy 2023. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous sur Instagram ou même sur WhatsApp, quand c'est des collègues, des choses comme ça, m'ont dit, on a hâte d'entendre ton débrief parce que 2023, on a l'impression que le marché fonctionne au ralenti. De mon côté, les ventes, c'est un petit peu compliqué ou alors mon lancement, je n'ai pas atteint mes objectifs. On a hâte de savoir, toi, qu'est-ce qui s'est passé donc vous allez tout savoir, promis, je ne fais aucune rétention d'infos. Et c'est aussi aujourd'hui le genre d'épisode où j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas à l'aise avec trop de transparence, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait que je partage des chiffres et des gros chiffres, n'écoutez pas cet épisode. J'arrête de me poser la question, moi j'ai envie de vous partager mes chiffres à chaque fois, mais c'est vrai que comme on commence à parler de gros montants, il y a des personnes qui peuvent être un petit peu euh, dérangées par ça, ou qui, ou qui ne se reconnaissent pas là-dedans, auquel cas passez votre chemin, allez écouter un autre épisode, et on se quittera, bons amis, c'est promis. Voilà, donc là, j'ai fait ma petite intro et j'ai encore un dernier truc dont j'aimerais vous parler avant d'entamer le débrief de ce lancement. Cette année, il y a une énorme différence entre ce lancement-ci et le lancement de 2022. C'est toute la place que j'ai donnée et surtout grâce à l'équipe, sans qui ça n'aurait pas été possible, à la data. C'est-à-dire que c'est un lancement où on a collecté toutes les datas possibles et imaginables en termes de conversion, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les actions qu'on a faites, etc. On a vraiment documenté tout ce lancement à la fois pour nous, pour nous construire un historique de données, chose que je ne faisais pas les années précédentes et ça a été une très grosse erreur de ma part parce qu'on n'a pas de point de comparaison et du coup on en a tiré des informations absolument incroyables. Et moi dans cet épisode de podcast j'ai déjà plein de choses à vous dire mais si clairement je voulais rentrer dans le détail de chaque stratégie pour vous présenter les exemples qu'on a fait, les datas, les taux de conversion, les pourcentages, les chiffres, les montants etc, on serait parti pour un épisode de 4 heures. Donc ce que je vous propose c'est qu'aujourd'hui on a notre épisode des briefs de lancement comme d'habitude et... Pour ceux qui voudraient aller plus loin, pour ceux qui voudraient avoir toute la stratégie complètement exhaustive en transparence, chiffres clés, pourcentages, exemple à la clé, j'ai mis en place un nouveau workshop. C'est un workshop qui s'appelle dans les coulisses du lancement de la BSB 2023. Donc tout simplement, c'est un tout petit produit temporaire que je lance avec The Big Boost, qui a été offert gratuitement à tous ceux qui ont rejoint la BSB cette année et qui ont pris le paiement en une fois. C'était une de nos stratégies bonus dont on aura le temps de reparler plus loin dans cet épisode. Donc si vraiment vous voulez venir mettre le nez dans le moindre petit détail de ce lancement et tout comprendre, euh, tout analyser de mes datas avec moi, écouter à la fois pourquoi j'ai choisi cette stratégie-là, comment je l'ai mise en place, quels ont été les résultats, est-ce que je le renouvellerai ou pas, etc. Je vous invite à vous rendre sur l'adresse thebiboostfr slash lancement. C'est un atelier que je vais faire en live qui va durer à peu près deux heures, fin avril 2023, avec évidemment un replay pour tous ceux qui nous ont rejoints. Je précise tout de suite que c'est un atelier qui est évidemment... Euh, payant de par la quantité d'informations et surtout bah, les informations en soi qui sont des informations qu'on pourrait juger confidentielles qui seront dévoilées à l'intérieur. Donc, pour tous ceux qui cliqueront sur le lien, vous êtes prévenu, ce n'est pas un atelier gratuit, c'est un atelier payant. Pour accéder, vous inscrire à ce workshop dans les coulisses du lancement de la BSB 2023, vous pouvez vous rendre sur l'adresse thebiboostfr lancement lancement, tout simplement, ou alors en cliquant sur le lien qui est dans la description de cet épisode de podcast. Vous allez avoir tous les détails de combien de temps ça dure, qui, quoi, de quoi on va parler, euh, le replay, les choses comme ça, tout sera marqué sur la page d'inscription, donc ne vous inquiétez pas, toutes les infos sont là. Simplement, par respect pour vos oreilles et tous ceux qui ne sont pas intéressés par, euh, par ce workshop, je vais continuer aujourd'hui avec l'épisode de podcast. Dernière petite chose, juste, si vous, vous demandez bah, Aline, quelle va être la différence entre cet épisode de podcast et ce dont tu as parlé dans l'atelier, bah, tout simplement, dans le débrief de l'épisode de podcast, je suis quand même limité en temps, dans le sens où je je ne peux pas vous faire un épisode de podcast qui dure 4 heures et je ne peux pas non plus vous montrer des exemples, je ne peux pas vous montrer des visuels, je ne peux pas vous montrer des courbes, je ne peux pas vous montrer des pourcentages, je ne peux pas vous montrer par exemple quels sont les visuels de pub qui ont le mieux marché euh, chez nous ou pas, quel est le taux de conversion, où ont été les clics sur la page de vente, quel a été le, le parcours utilisateur, enfin tout ça c'est des choses que je ne peux pas vous montrer dans un épisode de podcast, mais qui seront abordées évidemment dans, euh, dans ce workshop, comme ça vous savez la différence, mais vous pouvez en tout cas commencez par écouter cet épisode de podcast et puis si vous vous dites j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de savoir tous les détails, le juicy stuff, tout le croustillant, et eh bien ce sera dans le workshop où ça va se passer. Allez, thebibous.fr slash lancement et nous on va commencer tout de suite notre débrief. Alors comme on va être dans un épisode débrief que je devine déjà assez long, euh, au programme, je vous ai fait un petit programme comme ça vous savez à peu près de quoi on va parler, dans quel ordre. En tout premier on va parler de mes résultats. Je vais vous donner les chiffres, je vais vous donner le nombre de ventes, comme ça je sais que c'est l'information croustillante de l'épisode que tout le monde attend. <rire> Au moins je vous le donne dès le début, comme ça ceux qui n'ont plus envie d'écouter la suite après, vous ne l'écouterez pas. Mais euh, voilà, on va parler des résultats et après je vais vous dire comment j'ai eu ces résultats et surtout pourquoi j'ai eu ces résultats-là. En deuxième partie, on va parler du brainstorming que j'ai eu euh, avec moi-même et puis ensuite avec l'équipe en amont du lancement. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière dans le marché de manière générale, mais aussi chez The Bee Boost. À quoi est-ce qu'on devait prêter attention, l'équipe et moi, pour préparer ce lancement 2023 En troisième point, on verra ma stratégie de lancement dans les détails. Les choses que j'ai renouvelées depuis les années précédentes, les nouvelles choses que j'ai mises en place cette année, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, parce que comme d'habitude, il <rire> y a eu des tops, il y a eu des flops. Ensuite, en quatrième partie, je vous parlerai de comment l'équipe et moi, on a vécu ce lancement d'un point de vue plus peut-être émotionnel, croyance, mindset, donc là c'est toute la partie un petit peu plus humaine. Et enfin, en toute fin d'épisode, je vous parlerai de euh, ma conclusion globale sur mon ressenti de ce lancement, l'état actuel du marché, euh, ce que j'ai ressenti en termes d'audience, en termes de demande, en termes de nouveautés, en termes de pivots, bref, j'ai plein de choses à vous dire, donc accrochez vos ceintures, c'est parti comme promis, on va commencer avec les objectifs du lancement. En termes d'objectifs, moi j'aime bien chaque fois, pardon on fait systématiquement ça avec l'équipe, se fixer des objectifs qu'on appelle des objectifs BMW. Le, le principe, c'est de se fixer trois objectifs au lieu d'un. Un objectif B, qui veut dire bien, un objectif M, qui veut dire mieux, et un objectif W, qui veut dire waouh. Donc voilà, la méthode BMW. J'aime bien faire ça, parce que généralement, ça permet d'avoir un aperçu de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est incroyable, et qu'est-ce qui est bah, le, le point médian mais surtout aussi d'avoir une échelle de progression. Cette année, on avait fixé nos objectifs non pas en termes de nombre de ventes, mais en termes de chiffre d'affaires, tout simplement parce que pour la première fois, on a proposé deux formules. Au sein de la BSB Academy, il y avait une formule pour suivre la, la formation en autonomie et une formule pour suivre la formation en mentorat. On a mis en place ces deux formules et donc là je commence déjà à spoiler un petit peu la suite mais tout simplement pour pallier à l'état actuel du marché qui est de les gens ont peut-être un petit peu moins d'argent qu'avant ou alors on s'adresse à une cible qui a moins les moyens de sortir 2000 euros à mettre dans une formation et qui pourrait être contente de pouvoir accéder à la formation pour un prix moindre qui est donc 1500 euros à condition du coup qu'on enlève le mentorat histoire pour nous qu aussi qu'on se retrouve en termes de coûts. Donc c'est pour cette raison qu'on a fixé des, un objectif BMW en termes de chiffre d'affaires et pas en termes de nombre de ventes. Sachant que et je vous donne cette information parce qu'elle est euh, cruciale pour la suite. On ne savait pas du tout en termes de ratio quel allait être le ratio vente en formule autonomie vs vente en formule mentora. On a adopté une approche assez conservatrice de se dire bon on va partir du principe qu'on va faire entre 70 et 80% d'autonomie et entre 20 et 30% de mentora. Et donc du coup on a calculé notre objectif de nombre de ventes sur ce ratio là. Alors nos objectifs de vente en termes de chiffre d'affaires, le B il était à 650 000 euros hors-taxe. Le M, il était à 800 000 euros hors-taxe. Et le W, il était à 915 000 euros hors-taxe, en termes d'objectifs chiffrés de fin de lancement. Et résultat des courses, on a terminé le lancement à 460 ventes et un résultat hors-taxe de 628 000 euros hors-taxe, soit 760 000 euros TTC de lancement. Donc, on est un petit peu en dessous de mon objectif B. Donc, sur le papier, je vous le donne dans le mille, vous l'avez deviné, on n'a pas atteint nos objectifs de lancement cette année. <rire> Mais du coup, je vous imaginer bien que j'ai plein de choses à vous dire par rapport à ça. Et puis vous, surtout, vous allez comprendre pourquoi je suis quand même contente malgré tout. Alors, avant de continuer, j'ai quand même envie de remettre ces chiffres dans un contexte parce que j'aime bien à chaque fois que je vous partage des gros chiffres, des grosses sommes, parce qu'on peut se dire « Attends Aline, 7, euh, 766 000 euros » TTC pour un lancement, c'est énorme, comment est-ce que tu voulais faire plus, etc. Bah déjà l'année dernière, on avait fait beaucoup plus, on avait fait 500 une vente et on était à en TTC à 996 000 euros, bref quasiment millions. J'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast là-dessus. On a quand même une vraie perte de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, mais on s'est rattrapé sur plein d'autres choses et on aura l'occasion d'en parler au sein de cet épisode de podcast. Et tout simplement, quand je vous parle de remettre ces chiffres dans leur contexte, c'est de vous rappeler que, bien sûr, je vous partage des montants hors taxes, des montants TTC, je vous précise à chaque fois, n'oubliez pas qu'il y a quand même la TVA qui vient s'ajouter à ça, les impôts, qu'aujourd'hui Zebibou, c'est une grosse équipe, c'est des prestataires, c'est des mentors à payer, c'est des salariés, etc. Et que ce ne sont pas 766 000 euros qui vont tomber sur le compte bancaire d'entreprise, même si vous en doutez, j'en aurais très envie. Ça ne me déplairait pas du tout, mais ce n'est pas du tout ça. Donc, un lancement où il y a eu un très gros chiffre d'affaires généré, qui est en dessous de mon objectif minimal, qui était assez conservateur de base, qui est bien en dessous du lancement qu'on a fait l'année dernière alors que pourtant l'audience a grandi depuis et même si je pousse un petit peu le bouchon encore plus loin en termes de nombre de ventes on a moins vendu euh, en 2023 qu'on a même vendu en 2021, c'est-à-dire qu'en 2021, on avait fait 479 ventes et là, on en a fait 460. Donc, on a plus gros chiffre d'affaires parce que le prix a augmenté, il y a la formule mentorat, etc. Mais voilà, donc, est-ce qu'on a régressé Est-ce que ça veut dire que le marché de la formation en ligne est mort Est-ce que ça veut dire que The boost est arrivé à son point culminant et qu'à partir de maintenant, ça va être la déchéance Est-ce que ça veut dire qu'il s'est passé d'autres chose? Là, je vous laisse les roulements de tambour. Et je vous spoil en vous disant qu'on va en parler très très vite. Donc voilà un petit peu en termes de résultats ce que ça donnait cette année. Je ne rentre pas plus que ça dans les détails, mais 460 ventes pour un chiffre d'affaires TTC de 766 000 euros, soit 628 000 euros en hors-taxe. Et donc c'est le moment à présent de rentrer dans les détails qui, quoi, où, comment, pourquoi quelle appréciation je porte moi-même sur ces résultats Je pense que vous devez entendre à ma voix qu'en fait, je suis très contente de ces résultats, puis je vous dirai pourquoi, même si on n'a pas atteint nos objectifs, et surtout comment on s'y est pris pour faire ce lancement. Est-ce que finalement, c'était un bon lancement compte tenu euh, du marché de The Bee Boost ou est-ce qu'au contraire, c'était un mauvais lancement Qu'est-ce qui s'est passé C'est là que ça devient croustillant. Pour commencer par le commencement, avant même de préparer le lancement, je me suis posé avec moi-même, et après, on s'est posé avec l'équipe dans un second temps, et j'ai brainstormé. Et j'ai brainstormé à la fois sur. Qu'est-ce qui s'est passé ces 12 derniers mois Quel est l'état du marché actuel Et quel est l'état actuel de The boost Je m'explique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière Donc j'ai regardé à quel point l'audience avait grossi. Est-ce que l'audience a beaucoup grossi Est-ce qu'elle a peu grossi Est-ce qu'elle a grossi de manière qualitative Est-ce qu'elle a grossi de manière quantitative Le, La première observation que j'ai posée, c'était de me dire l'audience a grossi de 30%. Que ce soit sur Instagram, la liste email, on a grandit en un an et c'était parfait 30% c'est une belle croissance mais qui n'avait quand même rien à voir par rapport aux croissances des années précédentes où on doublait l'audience systématiquement entre chaque lancement donc déjà là j'avais un premier indicateur qui me disait ça va être compliqué de faire aussi bien que l'année dernière déjà là j'avais un petit warning dans ma tête en disant si je veux faire le même résultat que l'année dernière mais que j'ai pas doublé mon audience donc ça veut dire potentiellement euh, si l'audience n'a grandi que de 30%, c'est-à-dire que tout le reste, ils ont déjà entendu parler de la formation l'année dernière, c'est pas dit que j'arrive à refaire exactement le, le même résultat. Ensuite, j'ai aussi regardé qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière en termes de concurrence. Quels étaient les produits concurrents Qu'est-ce que ça voulait dire par rapport à moi J'ai regardé quel a été l'état actuel du marché j'ai observé que, en tout cas dans l'audience de Bibou, les retours qu'on avait beaucoup, les mois qui ont précédé le lancement, c'est une espèce de lassitude généralisée. Lassitude parce qu'il y a trop de contenu, il y a trop d'offres. Il y a aussi une grosse fatigue à la fois mentale et physique qui s'est installée. Alors, je parle évidemment vraiment de manière globale. Ne vous sentez pas personnellement visé parce que je suis en train de dire. Mais des retours que j'observais beaucoup dans les commentaires, dans les mails qu'on recevait, dans les MP que je traitais sur Instagram, il y avait énormément de fatigue et de lassitude auprès de l'audience. Et un besoin, en plus de ça d'avoir énormément de personnalisation du fait que les gens avaient tendance plutôt à se diriger non plus vers des formations en ligne, non plus vers des énormes groupes slash énormes promotions comme on peut avoir chaque année la BSB où on accueille 450-500 personnes chaque année, mais des besoins d'aller vers des programmes plus intimistes avec moins de personnes, avec un accompagnement personnalisé. Donc déjà là je savais que le vent n'était pas en ma faveur, en tout cas sur ces points-là, donc j'ai pu commencer à me préparer à ça. Donc ça, c'était l'état actuel du marché, sachant que bien sûr, en plus, comme chacun d'entre nous, j'ai entendu parler du fait que bah, les gens n'achètent plus, que les lancements euh, échouent, qu'il y a plein de gens qui n'atteignent pas leurs objectifs, donc... Entre ça, la crise économique, ce que je détectais du marché, le fait que l'audience n'avait pas énormément grossi, en tout cas pas de la même manière et pas sur la même courbe, mais parce que le business aussi arrive à un nouvel état de maturité aujourd'hui, hein, c'est normal, euh, je sentais, je pressentais que je n'allais pas pouvoir avoir des objectifs ultra ambitieux sur ce lancement. Je pas viser les 2 millions. Et du coup, je me suis dit que je voulais avoir une approche plutôt conservatrice en termes d'objectifs, sachant que pour moi, euh, la vision que j'ai sur cette année avec Zobibu, c'est de développer de nouvelles offres, pas de le chiffre 2, mais deux DE, donc c'est-à-dire des nouvelles offres, sur plein de secteurs différents, aussi bien pour les débutants, pour les entrepreneurs plus avancés, des petites offres, des grosses offres, etc. Et que je n'avais pas envie de passer 3 ou 4 mois à trimer sur un lancement, à faire tout ce qui était à mon pouvoir pour atteindre les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec ce lancement-là, mais après être complètement vidé et rincé, et ne plus pouvoir assumer du tout la création de nouvelles offres et de nouveaux lancements pendant l'année 2023. Donc, en plus de toutes ces observations de marché qui me faisait quand même pressentir que je ferais mieux d'avoir une approche conservatrice, j'avais aussi moi-même la vision à long terme sur l'année du business en me disant « Bon Aline, préserve-toi, fais un lancement où tu ne feras pas le même chiffre d'affaires que les années précédentes, ou alors juste pareil, ne sois pas trop ambitieuse parce que garde ton énergie, ton temps, ton focus » pour la suite de l'année. Et donc, avec toutes ces observations-là, j'ai décidé de me fixer les fameux objectifs BMW dont je vous ai parlé juste avant, ça, à savoir B, 650 000 euros de chiffre d'affaires, M, 800 000, donc M, c'était le même qu'on a fait l'année dernière, et le W, sur un malentendu, <rire> 915 000 euros de chiffre d'affaires hors-taxe, qui aurait fait plus d'un million, un million deux, je crois, en termes de chiffre d'affaires TTC. Donc ça, c'était un petit peu les observations et ce qui a dirigé la manière dont je me suis fixé des objectifs. Je regarde le marché, je regarde le business, je regarde moi ce que je veux, et en fonction de ça, je me fixe des objectifs. Ce n'est pas juste que je me fixe des objectifs euh, au doigt mouillé comme ça. Ensuite, par rapport à ça, j'ai eu aussi des solutions et des pistes par rapport à l'énergie du lancement. L'énergie dans le sens, quel type de lancement est-ce qu'on va mettre en place Est-ce qu'on va mettre en place un lancement super bourrin Est-ce qu'on va y aller en douceur Est-ce qu'on veut euh, faire un hold-up sur Instagram Ou est-ce qu'au contraire, on veut plus rester plus discret cette année avec tout ce que j'ai observé du marché, ce que j'ai commencé à vous partager ici, j'ai pris conscience de la nécessité, en tout cas mon interprétation, et c'est celle de l'équipe aussi, c'est qu'on s'est dit « Ok, on va chauffer la salle en douceur. On va être là, être présent pour aider les personnes, notre audience, à naviguer dans ces temps incertains actuels, à prendre confiance en leur business. On va y aller doucement. » Et donc c'est là où on s'est dit « Il va falloir être particulièrement efficace dans les semaines qui vont précéder le lancement, pour aider les gens à se reconnecter à leurs besoins, à se reconnecter à leurs problématiques. » à trouver des solutions, à les rassurer pour qu'ensuite on puisse leur proposer le programme. Donc cette année, plus encore que les années précédentes, on a fait extrêmement extrêmement attention à toute la phase de pré-lancement, qui sont les semaines qui précèdent le lancement. En termes de contenu, on s'est beaucoup concentré sur le, la réassurance des gens, sur aussi la facilité, ce qu'on appelle les quick wins, les victoires rapides, et sur la multiplication des points de contact. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de nous parler à la fois sur Instagram, par email, puis sur le site internet, puis par plein de points de contact pour se rassurer et être sûr que c'était le bon choix pour eux et pour leur business et leur montrer qu'en fait on était actifs de partout et que c'est pas juste une formation au cours de laquelle ils allaient être un petit peu noyés dans la masse, mais qu'on serait vraiment présent pour eux malgré le grand nombre d'élèves, le grand nombre de clients chaque année. Donc voilà un petit peu toutes les observations qu'on a faites à la fois sur le marché, sur euh, The Bee Boost en tant que tel et sa place dans le marché aussi en, en tant qu'acteur, et puis même sur moi, mes envies, mes envies avec l'équipe et le fait que, malgré tout, on avait envie de se donner à fond dans ce lancement, mais on n'avait pas envie de se brûler au passage. Et ça, pour moi, c'était euh, un no-go. Plus jamais de ma vie, je me brûle pendant le lancement. Et vous allez voir que ça a eu ses ça... <rire> répercussions aussi. Ceci étant posé, passons à présent à la stratégie de lancement. Qu'est-ce que j'ai aligné comme stratégie pour répondre à tous ces besoins perçus Déjà, on va dire que le squelette de base reste exactement le même que les années précédentes. C'est-à-dire que j'ai repris la structure des lancements de 2020, 2021, 2022, qui était la même structure, mais que je peaufinais, que j'affinais à chaque fois. On est reparti là-dessus. Donc cette structure, c'est, on fait un espèce de pré-lancement avec le contenu. Je vous explique juste après ce que j'entends par là. Ensuite, on vend avec des webinaires, c'est-à-dire on fait des masterclass, on les donne à trois reprises et à la suite desquelles on propose la BSB Academy. On ouvre le panier pendant dix jours... Et ensuite, pendant ces deux jours, on fait plein d'email marketing aussi avec un gros effort sur la liste email pour vendre. Donc on vend par webinaire, on vend par liste email et on vend par la création de contenu les réseaux sociaux. C'est ça notre stratégie. Par rapport à vos années précédentes, les stratégies que j'ai renouvelées cette année, ce sont celles-ci. La stratégie de pré-lancement avec le contenu. Mais cette fois-ci, en ayant un regard encore plus attentif sur toutes les différentes étapes qui aident un client à franchir le cap d'avoir envie d'acheter chez vous. Donc j'ai déjà fait un épisode de podcast là-dessus où on parle de ces différentes... Euh, stade, il y a le euh, unaware, problème aware, solution aware, euh, buyer, etc. Je ne vais pas toutes les refaire ici parce que ça pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast à part entière, mais voilà. C'était l'épisode numéro 210 sur comment mettre en place une stratégie de contenu qui fonctionne et on parle dedans euh, des cinq étapes de conscience. Donc on a respecté cette stratégie-là nous-mêmes et on a fait en à peu près deux mois de création de contenu ultra concentré, lancement avant, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que pendant deux mois, on n'a posté que des contenus, que ce soit sur Instagram, sur euh, LinkedIn, un tout petit peu. J'ai tenté un comeback sur LinkedIn qui a été un flop, mais bon, ça, c'est pas grave, euh, parce que je ne m'y suis pas tenue. Sur le podcast aussi, j'ai créé uniquement des contenus qui étaient à destination des personnes que je voulais faire rentrer dans la BSB, donc qui allaient les prendre au stade auquel ils étaient. Je ne sais pas quoi faire pour développer mon business, je n'ai pas confiance en moi, euh, je ne sais pas comment investir, je ne sais pas par quoi commencer, je me sens un petit peu perdu, etc et les faire passer par plein d'étapes de prise de conscience au cours de ces deux mois avec mon contenu, quel que soit le format, quelle que soit la plateforme, pour qu'ils se disent « je sais que j'ai besoin d'investir, je suis prêt à investir, j'ai suffisamment confiance en moi et en Zobi Boost pour investir, allez go, j'y vais, je vais dans la BSB Academy ». Donc ça, c'était toute notre stratégie de prélancement contenu. Cette stratégie, il y avait deux objectifs. Objectif numéro un, c'était d'avoir un maximum de nouvelles personnes, donc de nouveaux leads, dans notre écosystème, donc avoir un maximum de visibilité, un maximum de nouveaux abonnés sur les comptes Instagram, sur le podcast, euh, dans la liste email, tout en construisant cette confiance et en éduquant les gens sur le fait qu'ils allaient avoir potentiellement besoin d'acheter chez nous ensuite. Donc c'est là où on a sorti notre fameux Lean magnet, ce contenu gratuit qui nous a permis d'acquérir de nouvelles adresses email, de nouveaux contacts de prospects. Ce Lean magnet, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'était le fameux quiz Quel type d'entrepreneur êtes-vous Chaque année, je crée un nouveau Lean magnet pour accompagner le lancement de la BSB de l'année. Et cette année, c'était celui-ci. Donc, première stratégie qu'on a mis en place, c'est cette stratégie de pré-lancement avec le contenu pendant deux mois, avec ce double objectif, solide magnette et tous les efforts en termes de sujet, de manière dont j'abordais le contenu euh, sur Instagram, sur le podcast et sur toutes les autres plateformes, par email, etc. Deuxième stratégie qu'on a renouvelée par rapport aux années précédentes, c'est le fait d'avoir une liste d'attente euh, par email, de gens qui avaient marqué de l'intérêt pour le programme parce qu'ils s'étaient inscrits sur la page de la liste d'attente, avec une newsletter dédiée. C'est-à-dire que pendant quasiment trois mois, avant l'ouverture des portes, avant euh, l'ouverture des ventes, il y avait une newsletter qui circulait une fois par mois, une fois tous les 15 jours et après une fois par semaine. Le rythme s'est accéléré au fur et à mesure auprès des personnes qui étaient inscrites sur cette liste d'attente. Donc on avait au total à peu près 1000, je crois 1200 personnes vers la fin et c'est surtout Lou euh, qui est Customer Care Manager chez The Boost qui se chargeait de rédiger cette newsletter et qui s'en servait pour donner des petits conseils, euh, donner des petites informations en exclusivité auprès des gens qui étaient inscrits sur cette liste d'attente, leur partager un petit peu les coulisses de la préparation du lancement, les coulisses de la BSB. Donc vraiment une liste d'attente qui était là pour enjailler les gens autour du programme et leur donner des informations exclusives. Cette liste d'attente, son but principal, c'était de répondre à ces, ces, cette observation qu'on avait faite du marché, qui est de les gens ont besoin d'être préparés à ce lancement et à cet achat, ils ont besoin de savoir très en amont que la BSB existe, ne serait-ce que pour être convaincus qu'ils en ont besoin, mais aussi pour pouvoir se préparer financièrement à l'acheter. Donc ça, ça a été un petit peu notre approche de cette année, de se dire... On ne veut pas faire un lancement où on débarque comme un cheveu sur la soupe du jour au lendemain avec une énorme stratégie marketing qui donne très envie d'acheter. On veut au contraire que les gens sachent dès le début que la BSB arrive et qu'ils soient prêts limite à acheter avant même qu'on commence à lancer pour que la transition se fasse en douceur à la fois pour eux et à la fois pour nous. D'où toute l'importance qu'on a donnée à cette stratégie de pré-lancement. Ensuite, on arrive au webinaire. Donc les webinaires, ce sont les trois masterclass qui ont rythmé le lancement. La première masterclass, était au moment à l'heure près de l'ouverture du panier de la BSB. Euh, ces masterclass, là, je n'ai rien changé par rapport aux années précédentes. Une thématique business qui est 100% alignée euh, et adaptée aux personnes que je vise avec la BSB Academy, en termes de niveau, en termes de contenu. Euh, je fais une heure de masterclass à peu près, et après, pendant une demi-heure, je vends le programme, puis après, je réponds à la fin aux questions, etc. Ça marche toujours très bien, ce sont toujours les grands enforts du lancement. Euh, en termes de stratégie renouvelée, on avait également les séquences email. Donc, les séquences email, à chaque fois, moi, je segmente énormément la manière dont j'envoie des emails, c'est-à-dire que j'ai à peu près pendant toute la durée du lancement trois emails qui partent par jour auprès de trois audiences différentes. Il y a les gens qui sont inscrits à une des masterclass, il y a les gens qui n'ont pas encore acheté et qui ne sont pas inscrits à une masterclass, il y a les gens qui ont déjà acheté ou déjà cliqué mais qui ne sont pas encore inscrits. Enfin, vraiment, je dois avoir peut-être une trentaine d'emails qui partent en l'espace de dix jours et à chaque fois auprès de cibles différentes. Donc ça fait une espèce, pas d'ultra personnalisation, mais quand même de grande personnalisation du parcours acheteur qui, je pense, est très important d'avoir aujourd'hui, pour ne pas dire quasiment obligatoire. Donc là, je vous ai parlé de la stratégie de pré-lancement de contenu, la stratégie euh, email, la stratégie webinaire. Donc ça, c'est les trucs de l'année dernière. Pour soutenir tout ça, tout ces, tous ces efforts, comme l'année dernière, on avait aussi une stratégie publicitaire. Stratégie publicitaire en trois étapes. Étape numéro une, on récupère le maximum de leads, c'est-à-dire le maximum d'adresses email possibles en amont du lancement, donc dans les 30 à 40 jours qui précèdent le lancement. Ça, on l'a fait en faisant de la publicité sur le fameux quiz, quel type d'entrepreneur êtes-vous Ensuite, une fois qu'on a récolté tous ces prospects, toutes ces adresses e-mail, moi je prends le temps avec du contenu, avec mes épisodes de podcast, de leur montrer un petit peu bah, c'est quoi ce B-Boost, quel est notre univers, qu'est-ce qu'on propose, etc. Ensuite, on euh, fait la pub sur les masterclass, à la fois on fait du retargeting, c'est-à-dire qu'on renvoie, on réaffiche les publicités auprès de tous ceux qui ont téléchargé le quiz, donc on a les moyens aujourd'hui techniques avec la publicité méta de retarguer les personnes qui ont téléchargé ou qui ont cliqué sur notre pub avant. Et aussi on fait la promotion de la masterclass et du webinaire auprès d'une audience qu'on dit une audience froide, c'est-à-dire une audience qui ne connaît pas forcément Zobie Boost, n'est pas forcément abonné au contenu et n'a pas cliqué sur une pub au préalable. Et ensuite, une dernière phase qui est minime en termes d'investissement publicitaire, mais qui est quand même là, qui a le mérite d'exister, c'est la dernière phase de retargeting, c'est-à-dire une fois que les masterclass sont passées, pendant 2-3 jours, on met un tout petit budget publicitaire, en tout cas, petit budget publicitaire à hauteur du budget précédent, qui sert uniquement à remettre des pubs en disant « Eh, hey, la BSB ferme bientôt ses portes » euh, sous les yeux de gens qui ont cliqué, qui ont été inscrits à la masterclass, mais qui n'ont pas encore acheté. Donc là, c'est juste un peu, euh, je me rappelle à ton bon vouloir. Sachant qu'en termes de stratégie publicitaire, cette année j'avais donné à notre, euh, notre prestataire qui nous gère ça pour nous un budget de 50 000 euros maximum et au final on n'en a dépensé que 30 000 pour plein de raisons. La première étant bah, au bout d'un moment même si on mettait plus de budget parce qu'on avait plus de budget en réserve, bah, en fait, on voyait que les coûts par lead, donc les coûts par adresse email ou les coûts par inscription pour la masterclass montaient de manière pas exponentielle avec l'augmentation de budget. C'est-à-dire que, par exemple, une inscription à la masterclass pouvait nous coûter 5 euros, une personne qui nous inscrivait ça, nous revenait à peu près à 5 euros, mais que dès qu'on mettait plus de budget, bah, le prix montait à 7, 8, 9 euros. Donc on se dit bah, « non, autant redescendre à 5 euros pour dépenser intelligemment notre budget ». Donc l'un dans l'autre, on a dépensé que, entre guillemets, parce qu'évidemment ça reste une sacrée somme, mais en tout cas à l'échelle du chiffre d'affaires généré, c'est assez faible, que 30 000 euros en publicité sur Facebook uniquement. On a essayé de faire de la pub Pinterest, je vous en reparlerai après. <rire> <rire> petit spoiler euh, donc on avait cette stratégie publicitaire on avait aussi une stratégie d'affiliation exactement comme l'année dernière avec des partenaires qui ont communiqué euh, sur la formation sur le lancement en même temps que nous via une commission pour chaque vente effectuée via leur lien donc tout est traqué avec un système de cookies tout est, tout est euh, automatisé Simplement, cette année, ce qu'on a adapté, c'est qu'on a eu moins d'affiliés, moins de partenaires. L'année dernière, un des plus gros flops du lancement de 2022, ça a été qu'on avait tellement d'affiliés, il y a tellement de personnes qui ont parlé de la BSB en même temps que moi, que ça a littéralement saoulé, mais vraiment saoulé certaines personnes. Et que j'avais eu, je pense, une dizaine de personnes qui m'avaient dit « je voulais acheter ta formation, et je ne l'ai pas fait parce que tu m'as saoulé avec ta com et que tout le monde en parlait et que ça m'a gavé. Et moi, je me dis, pour une personne qui me le dit, il y en a peut-être dix qui l'ont pensé et qui ne me l'ont pas dit derrière. Donc pour dix personnes qui me disent qu'ils n'ont pas acheté parce qu'il y avait trop de communication, parce qu'il y avait trop d'affiliation, si ça se trouve j'ai perdu une centaine de ventes. Donc je me suis dit cette année on va y aller beaucoup plus mollo. Donc on a sélectionné en amont certains partenaires avec qui soit j'ai l'habitude de travailler, soit je voulais diversifier un petit peu l'audience, soit c'était des personnes avec qui je voulais renouveler une collaboration, etc. Et du coup j'aurais proposé à eux exclusivement d'être affiliés sur le lancement. Donc c'est quelque chose qui s'est fait en direct. Est-ce que cette année c'était trop peu Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, euh, j'arrive pas à me dire. En tout cas, j'étais confortable, moi, avec euh, la visibilité que ça a donnée à la formation. Je pense qu'on aurait peut-être pu mettre un petit peu plus d'affiliés, un peu plus d'efforts de communication là-dessus. Mais au final, je suis quand même très contente des résultats. Euh, toujours pour continuer sur les stratégies renouvelées par rapport à l'année dernière, qui ont fait partie, et je vous en parle dans cet épisode, parce que c'est pour moi des choses qui ont contribué directement aux résultats qu'on a généré. Il euh, y avait le fait que j'ai refait... C'est un truc que j'avais fait un petit peu à l'instinct l'année dernière et qui avait très très très, très bien fonctionné. Donc je l'ai refait cette année, c'est le fait de faire tous les jours un live par jour sur mon compte Instagram avec un ancien élève du programme, que ce soit de la promotion 2022 ou 2021, voire même 2020. Et ça, j'ai remarqué que l'année dernière, ça avait extrêmement bien fonctionné, non pas pour la visibilité sur Instagram, mais pour la conversion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un... J'ai remarqué, en termes de comportement, à partir du moment où un, un élève avait les yeux sur la BSB et se questionnait sur est-ce que je vais rentrer dans cette formation, est-ce que je vais l'acheter, il consommait tous ses lives. C'est-à-dire qu'il regardait, ou presque tout, il regardait presque tous ses lives pour voir Aline en, en direct, <rire> voir si je disais ce que je faisais, que je faisais ce que je disais, entendre les parcours des anciens élèves, pouvoir potentiellement parler avec eux, poser des questions dans le chat, etc. Donc en fait, les lives Instagram... Pour moi cette année, mais je m'étais déjà fait la réflexion pour les années précédentes, ce n'est pas un outil de visibilité ni d'acquisition, mais c'est un outil de conversion ultra puissant. En plus de ça, j'ai également remarqué qu'il y avait énormément d'élèves qui avaient déjà acheté la formation, mais qui regardaient par exemple en début de lancement, mais qui regardaient quand même tous les lives, ne serait-ce que pour valider le fait qu'ils avaient pris la bonne décision et se rassurer par rapport à ça. Donc vraiment ça, je pense que c'est une stratégie sous côté, mais qui a très très bien fonctionné pour moi d'être en live une fois par jour, à la fois pour finir de convertir ceux qui étaient encore en hésitation et pour rassurer ceux qui venaient de rejoindre le programme et qui, en attendant que le programme débute, observaient un petit peu ma communication de lancement. Et ensuite, dernière chose, dernière stratégie qu'on a renouvelée cette année... Euh avec succès. Par rapport à l'année dernière, c'est tous les efforts qu'on a fait sur l'expérience client. L'expérience client ou l'expérience acheteur d'ailleurs, hein, de manière générale, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Avec The Beboost, c'est littéralement au cœur de toutes mes préoccupations et un lancement ne, ne fait pas exception. C'est hyper important pour moi que ça se passe bien pour tout le monde, que tout le monde ait des réponses à ces questions, le, encore plus rapidement d'ailleurs euh, en lancement qu'en temps normal et que tout ce monde se sente rassuré. Pour ça, on a mis plein de choses en place mais les deux les plus significatifs que je peux vous partager. La première, c'est notre système de permanence qu'on a mis ça en place euh, chez The Beboost depuis l'année dernière je crois que l'année dernière c'est la première fois qu'on faisait ça c'est-à-dire qu'on a fait un Google Sheet tout simplement avec euh, bah, des heures de perme comme à l'école. C'est-à-dire qu'on avait listé tous les points de contact possibles, à savoir la liste email, le compte Instagram, ManyChat, notre petite automatisation sur Facebook Messenger pour euh, délivrer le workbook de la masterclass, euh, Help ce qui était le live chat sur la page de vente, on avait listé du coup tous ces points de contact, et à chaque fois on s'était attribué des créneaux horaires. C'est-à-dire que par exemple, euh, le jeudi, de 8h à 10h, bah, c'était euh, Alexia qui était en charge d'être en, en permanence sur tous ces canaux et de répondre à tout le monde. Et ensuite, de 10h à midi, c'était par exemple Lou qui prenait le relais. Et en fait, on avait chaque jour, chaque des créneaux horaires sur lesquels on était, entre guillemets, de permanence, pour être sûr de surveiller tous les points de contact, y compris ceux où on pourrait ne pas s'attendre à ce que quelqu'un soit derrière l'écran. Là, je pense tout particulièrement à Mini Chat qui est par définition un robot automatisé, mais avec lequel les gens interagissaient parfois, donc il fallait quand même qu'il y ait une présence humaine derrière l'ordi. Ce qui faisait que pendant les 10 jours de lancement, de 8h du matin à 22h le soir, pour ne pas dire plus tard certains soirs, il y avait systématiquement quelqu'un derrière euh, son ordi qui était là pour répondre à la moindre question. Et ça, ça nous a permis d'être ultra, ultra réactif pour toutes les questions, toutes les demandes, et surtout de fournir une vraie expérience client personnalisée, presque individualisée pour chacun, dès qu'il y avait une question, un besoin, euh, besoin d'étudier une situation précise pour prendre une décision par rapport à la formation. Déjà, ça, ça n'a pas de prix en termes de conversion, en termes de bien-être pour tout le monde, et surtout pour moi, ça remplace presque, alors pas presque, parce que sinon je vais mettre des gens à deux en tout cas pour nous, ça remplace un système de closing, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de proposer des appels téléphoniques chaque année, je me pose la question de mettre en place des appels téléphoniques avec des closers ou pas d'ailleurs euh, chaque année je mets d'ailleurs cette année on avait préparé ce qu'il fallait pour et moi j'avais dit à l'équipe on prépare tout on avait préparé le calendrier on avait, pris les... on avait upgradé la formule on avait euh, pris les gens nécessaires mais j'étais en mode on ne déclenchera cette carte-là que si on a vraiment besoin et qu'on commence à avoir énormément de demandes, de personnes qui me disent « je veux parler à quelqu'un au téléphone avant de prendre la l'information, etc. » Donc j'étais prête à activer cette carte et on n'en a pas eu besoin parce qu'au final, de par notre réactivité dans les chats, la pertinence des réponses, le fait qu'il y ait tout le temps quelqu'un pour répondre aux questions, même à l'écrit derrière l'ordi, au final, je pense que sur toute la durée de lancement, il y a dû avoir besoin de... Prendre peut-être quoi, cinq ou six personnes en call. Et c'était vraiment sur des problématiques très, très précises. Et là, du coup, on, faisait, on le faisait un petit peu au bonheur, de, au petit bonheur de la chance, que ce soit moi ou que ce soit une des filles de l'équipe. Donc, je ne dis pas que ça remplace un système de closing de closer, mais je dis qu'en tout cas, dans le cadre de notre lancement et la BSB, on n'a pas eu tant de demandes que ça. Et je pense que ce système de permanence et le live chat sur la page de vente, ça a énormément, énormément joué. Et pour tous ceux, parce que je sais qu'on me pose la question chaque année, qui me se demanderait euh, quel est le petit logiciel qui permet de faire un live chat sur la page de vente et la page de panier. C'est un petit logiciel, alors, il en existe plein bien sûr, mais celui qu'on utilise chez The Bee Boost et que j'aime beaucoup, s'appelle Help Scout. Donc Help comme aider, H-E-L-P, et Scout comme un, comme un scout, S-C-O-U-T. Ok, donc ça c'était, et j'ai pris mon temps d'ailleurs, hein, pour euh, vous les euh, détailler de manière exhaustive, toutes les stratégies qu'on a renouvelées, et sur lesquels on a itéré depuis l'année dernière. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des nouvelles stratégies qu'on a mises en place qui n'étaient pas présentes l'année dernière. Et deux, est-ce que ça a été un top, un flop Quels ont été les résultats La première d'entre elles, ça a été la création de la fameuse formule autonomie. En 2022, la BSB, c'était une formule, un seul tarif. La formation était à 2000 euros. Enfin, 1997 euros TTC, mais on s'entend, ça fait 2000 euros. Et avec un, un système de mentorat. Et en fait, cette année, j'ai décidé à la fois de proposer cette formule mentorat, donc avec le suivi par un menteur, mais aussi de mettre en place une formule autonomie. Et ça pour deux raisons. La première raison, c'était pour euh, s'adapter au marché et à cette perception que j'en avais de bah, les gens ont moins d'argent que l'année dernière ou auront plus de difficultés financières à accéder à la formation. Autant créer une version moins chère, donc cette fameuse formule autonomie, où bah, on enlève le mentorat. Mais ça représente un coût peut-être un petit peu plus accessible, c'est-à-dire 1500 euros au lieu de 2000 euros. C'est un petit geste qu'on peut faire. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai également mis en place cette formule autonomie, c'était tout simplement parce que sur la formule mentorat, on s'est rendu compte de par les feedbacks des élèves qu'on a récupérés tout au long de la formation l'année dernière, qu'il bah, y en avait plein qui ne se reconnaissaient pas forcément dans le besoin du mentorat, qui n'avaient pas forcément bénéficié de l'accompagnement du mentor, des lives de groupe, qui préféraient faire la formation le, de leur côté. On leur avait imposé la formule mentorat parce qu'il n'y avait que ça à l'époque, mais qui auraient pu se contenter d'une formule autonomie. Donc l'un dans l'autre, je me suis dit, bah, autant mettre ça en place, et puis on verra. Et comme je vous le disais, dans les objectifs qu'on s'est fixés en termes de, de nombre de ventes, de chiffres d'affaires, on était plutôt conservateurs, parce que c'est la première fois qu'on faisait ça, et on s'était dit, bah, on, on, va, on va miser sur à peu près 20-30% de formule mentorat, et puis 70 à 80% de formule autonomie. Et bien figurez-vous, ce qui est plutôt une bonne stratégie, du coup ça a fonctionné, mais figurez-vous que euh, les ventes ont donné à peu près 53% de mentorat, et 47% d'autonomie. Donc vraiment, on était sur du quasiment moite-moite, avec une très légère préférence pour le mentorat. Ce qui me fait dire deux choses, et ça, ça va être un peu ma première conclusion. C'est qu'à partir du moment où les gens ont envie d'investir chez vous, ils ne vont pas se contenter de la formule la moins chère. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont pris que la formule autonomie parce qu'ils ne pouvaient pas se payer la formule mentorat, et ça, je suis sûr qu'il y en a. C'était vraiment pour dire que les gens sont prêts à mettre l'argent pour ce qui leur convient vraiment. Et là, les personnes avaient besoin de se sentir accompagnée avaient besoin du mentorat. Elles ont mis l'argent qu'il fallait pour le mentorat. Et finalement, l'excuse que moi, je pouvais me dire à moi-même de « Ah, oh, mais les gens n'ont pas d'argent, ils n'achètent pas, etc. Bah », là, ça m'a prouvé le contraire. Ça m'a prouvé que les gens, quand ils voient l'intérêt en votre produit, ils voient l'intérêt euh, en certains tarifs, ils sont prêts à mettre la, la somme dedans. Donc ça, voilà, ça a été la première bonne surprise, mais aussi bonne stratégie de créer cette forme d'autonomie et cette forme de mentorat. Deuxième nouvelle stratégie qu'on a mise en place qui a très bien fonctionné, c'était un top aussi. Alors moi j'appelle ça le webinaire de prévente, mais on a fait une espèce de masterclass 100% gratuite en tout début d'année qui était un petit peu genre le kick-off de l'année 2023 avec trois petits exercices très simples de la bonne humeur et le but c'était vraiment d'enjailler l'audience, de reconnecter aussi avec elle, moi de me remettre en selle sur tout ce qui était un petit peu euh, webinaire, présentation devant beaucoup de personnes parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait puis je voulais pas que ma reprise se fasse avec les masterclass de la BSB sur lesquels il y a des gros enjeux qui reposent. Donc, l'un dans l'autre, on a décidé de faire une masterclass 100% gratuite en début d'année. C'était, On l'avait appelé hein, le kick-off 2023. On n'avait pas fait énormément de communication dessus, on l'avait rempli une semaine à l'avance, on avait quoi 3000, 3500 personnes inscrites à peu près dessus. Et en fait, à la fin de cette masterclass, j'avais juste fait un petit teasing en disant, bah, écoutez, dans trois mois, la BSB Academy rouvre ses portes. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Et ça, cette masterclass, l'un des objectifs principaux, c'était de répondre à cette observation du marché qu'on avait faite, qui avait été de les gens ont besoin de se préparer en amont à un tel achat, à investir une telle somme. Ils ont besoin de voir venir la chose. On ne peut plus juste débarquer avec nos gros sabots euh, le 7 mars en disant « Coucou, on a un truc à vous vendre et ça coûte 2000 euros ». Donc vraiment de chauffer la salle en douceur, de prendre les gens par la main avec bienveillance. Et cette masterclass, c'était une des stratégies qu'on a trouvées pour faire ça. Ça a extrêmement bien marché puisque sur cette masterclass, je crois qu'on a eu presque... 30% ou 40% des gens qui se sont inscrits sur la liste d'attente de la BSB à la fin. Donc chiffre à prendre avec des pincettes, évidemment, parce que la seule chose qu'on leur demandait, c'était de s'inscrire sur une liste d'attente. Donc c'était complètement gratuit, aucun engagement, rien du tout. Mais ça montrait quand même déjà un petit peu l'intérêt des personnes pour ce que j'avais raconté pendant cette masterclass, pour l'expertise, l'énergie que j'avais pu délivrer et surtout pour le fait de... Bah, Je suis intéressée pour écouter ce que tu vas me dire par la suite, c'est-à-dire la BSB Academy, en quoi ça consiste. Et donc... Nous, ça nous a permis d'alimenter cette fameuse liste d'attente avec laquelle, comme je vous l'ai dit juste avant, on avait une newsletter spécifique qui partait très régulièrement et on a augmenté d'ailleurs un petit peu la fréquence et le rythme juste après cette masterclass. Donc, ouais, faire un petit, euh, un petit live, on va dire, de prévente vente ou en tout cas de prévente de la liste d'attente en amont, ça a très bien fonctionné. Ça, c'était euh, une des grosses innovations de cette année. Euh, ensuite, une nouvelle stratégie mise en place qui a trop bien fonctionné, c'est le fameux quiz. Quel type d'entrepreneur êtes-vous donc ce quiz, vous l'avez entendu, ça a été mon lead Magnet. Ça a été ma ressource gratuite que j'offrais en téléchargement contre une adresse mail. Donc ça m'a permis de faire énormément grossir la liste email. D'ailleurs, le quiz a été téléchargé je crois, presque 15 000 fois ou un truc comme ça, euh, entre le moment où il a été mis en ligne, c'est-à-dire mi-janvier, et euh, la fin du lancement. Donc c'est juste énorme. C'est beaucoup plus que sur les, les lead Magnets des années précédentes. Donc il a eu son petit succès. On était très contentes avec, euh, avec l'équipe. Mais surtout, le double enjeu. Et la double utilisation de ce quiz a été non seulement de ramener un maximum de personnes sur notre liste email dans l'univers de BeBoost, etc. Mais c'était surtout de comprendre qui était notre audience. Je m'explique. Dans quel type d'entrepreneur êtes-vous Moi, les résultats de ce quiz, donc les quatre grands archétypes qui sont... Euh proposé comme résultat, ce n'est pas les archétypes que j'ai choisis au hasard. C'est des archétypes qui sont directement inspirés, qui se reposent sur les couleurs disques que vous connaissez peut-être. C'est un test de personnalité où on dit qu'une personne est rouge, jaune, verte ou bleue avec différentes variations possibles. En tout cas, j'avais basé mes résultats sur ce test de personnalité. Et le but pour moi, c'était de comprendre majoritairement de quoi était composée l'audience. Est-ce qu'on avait plutôt des personnes type vert, bleu, rouge ou jaune Alors évidemment, il y a de tout, mais est-ce qu'il y avait une majorité qui se dégageait et la réponse a été un énorme oui. On s'est rendu compte en analysant les résultats du quiz et surtout en regardant quel profil a été le plus représenté parmi nos audiences que le profil relié à la couleur verte du disque était surreprésenté dans l'audience. C'est-à-dire plus de, je crois, 40 ou 50 VS les trois autres profils qui faisaient les, euh, les 50 à 60 restants. Et donc j'ai pu adapter toute ma communication en fonction de ce profil type, qui est un profil qui a besoin d'être réassuré, qui a besoin d'humain, qui a besoin qu'on lui explique beaucoup, qui a besoin de voir venir les choses, qui a besoin de beaucoup de témoignages, de beaucoup de preuves sociales, de pouvoir aller parler avec des anciens étudiants, des anciens élèves, qui a besoin qu'on n'essaye pas de lui envoyer énormément de marketing, qui est d'ailleurs assez peu réceptif euh, aux grosses techniques marketing, mais beaucoup plus à l'authenticité, à la transparence. Et donc, en fait, non, pas que je ne sois pas authentique et transparente en temps normal, mais le fait de pouvoir le, le comprendre de manière un petit peu plus fine, plus en granularité grâce à ce quiz, de pouvoir comprendre aussi quel était le deuxième profil le plus majoritaire parmi mon audience, ça m'a énormément, énormément aidé à faire des choix stratégiques par la suite. Un exemple tout, bête, et qui est d'ailleurs la nouvelle stratégie mise en place qui va suivre euh, celle-ci, c'est que comme je me suis rendu compte que le profil majoritaire dans l'audience de Bibou, c'était des profils verts, donc comme je l'ai dit, qui ont besoin d'humain, d'authenticité, de transparence, de beaucoup de preuves sociales, de connexion, etc., suivi Ensuite, le deuxième profil majoritaire, c'est des profils bleus, donc des profils euh, qui ont besoin beaucoup de cadres, de structures, de checklists, de listes très précises des choses. Ce de... sont ouais, pas des gens qui vont être sensibles au gros marketing non plus, mais plutôt qui vont avoir besoin de, de la liste exhaustive, tout ce qui va être abordé dans le programme, etc. Et ben, une décision que j'ai prise dans la foulée par rapport à l'analyse de ces résultats de quiz, ça a été de d'avoir une approche complètement différente avec la page de vente. Donc la page de vente de la BSB de cette année, j'ai coupé toute la partie storytelling. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune, aucune partie de euh, « vous voulez faire si euh, il se passe ça dans votre vie, etc. » En fait, c'était même plus une page de vente, c'était une page de présentation du programme. Il y avait peut-être une demi-section tout en haut où je disais « pour qui c'est, pour qui c'est pas ?» Et après, directement, je parlais de la BSB. Ce qui faisait que j'avais l'impression, d'ailleurs sur ma page de vente, de, de vendre un meuble IKEA, <rire> clairement, parce que je faisais que parler de mon programme pour qu'il ne sait, qui sait pas comment ça se, comment ça se présente, euh, quelles sont les caractéristiques, quels sont les bonus. Mais à aucun moment je fais du storytelling, à aucun moment je raconte ma vie. Enfin, il y avait des témoignages, bien évidemment, avec le profil vert qui était majoritairement représenté. J'ai usé et abusé des témoignages, des retours, des études de cas, etc. Mais j'ai complètement coupé toutes les techniques marketing, du storytelling, et de psychologie de vente, de conversion, etc., parce que je savais que ce n'était pas ça qui allait parler à mon audience, parce que je savais que j'avais pas une audience qui était majoritairement sensible, ni même qui aimait ça. Et donc je me dis que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous dire que c'était une idée pas trop bête, et que vous allez avoir envie de la reprendre, et vous avez ma bénédiction pour ça, de faire un quiz « Quel type de XYZ êtes-vous », de baser les résultats de votre quiz sur un test de personnalité, celui que vous voulez, on s'en fiche, et euh, ensuite de pouvoir segmenter votre audience en fonction de ça. Sachant qu'une des cartes que j'avais dans la main aussi, si le lancement ne se déroulait pas bien, c'était d'ultra-segmenter mes emails de vente en en faisant un pour chaque profil à chaque fois. Donc voilà, ça, je n'ai pas eu besoin d'aller jusque-là, pas eu le temps, enfin pas pris le temps en tout cas, mais c'était aussi une piste possible. Donc c'est une meilleure compréhension de l'audience, ça c'était très très cool. Euh, Qu'est-ce qu'on a mis d'autre en place comme nouvelle stratégie Je vois que je prends mon temps avec ce podcast, c'est dingue, mais on dit que des choses intéressantes. J'espère que l'épisode ne va pas être trop long pour vous, et en tout cas j'espère que vous êtes en train de vivre votre meilleure vie une autre nouvelle stratégie qu'on a mise en place aussi avec ce lancement, c'était les fameux euh, journées portes ouvertes. Alors, c'est pas quelque chose dans, sur lequel on a énormément communiqué pendant le lancement. Ça a plutôt été en, fait, euh, comme, euh, comme j'aime bien dire, en soum-soum, en ninja, où on a beaucoup retargeté par mail les gens qui avaient déjà cliqué sur le lien du panier, des choses comme ça. Euh, on a proposé, en fait, c'était le dimanche soir du milieu du lancement, un live que j'appelais le live euh, journée portes ouvertes ou soirée portes ouvertes, où en fait, pendant ce live, la seule chose que je faisais... mais comme je viens de vous le dire pour la page, euh, la page de vente, c'était parler du programme et répondre aux questions. Ce live a été un succès. On a eu 400 inscrits et on a fait, je crois, euh, 18% de conversion. Donc, euh, bien plus que tout ce que je peux faire <rire> en webinaire. On a fait une cinquantaine de ventes. Une cinquantaine de ventes, ce qui était juste énorme. Juste moi, en parlant du programme et en expliquant qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ce n'était pas et en prenant le temps de répondre aux questions. Donc, 50 ventes sans avoir vraiment énormément d'efforts supplémentaires à fournir en termes de création de contenu, créer un nouveau webinaire ou des comme ça. Franchement, pour moi, c'était une réussite, en tout cas en termes de 80/20, c'est-à-dire les 20% d'actions qui ont apporté 80% de résultats pendant ce lancement. Clairement, ça, ça en faisait. Et ensuite, dernière petite chose qu'on avait mis en place cette année. Alors, c'est pas une stratégie en soi, mais c'est quand même une nouveauté et j'avais très envie de vous en parler, c'est qu'on a sorti un système de bourse. C'est-à-dire que pareil, ça, on l'a fait assez en sous soum on en a pas énormément parlé publiquement parce que j'en voyais pas l'intérêt. Ça a surtout été communiqué auprès des gens inscrits sur la liste d'attente. C'est que chaque année je me débrouille. Alors avant, je le faisais vraiment de manière informelle. Cette année, on l'a fait de manière formelle pour euh, faciliter l'accès au programme à des personnes qui sont dans le besoin, qui sont très motivées, mais qui ont juste une situation personnelle et ou professionnelle qui fait que financièrement, elles ne peuvent pas. Et donc, cette année, on a mis en place un système de bourse sur euh, dossier. Donc, il fallait remplir un petit dossier, remplir un questionnaire, nous l'envoyer. Et avec l'équipe, on a fait le jury. On a tranché et on a offert une bourse à 10 personnes. Donc, 10 entrepreneurs au sein de la BSB Academy. Et c'est des personnes qui ont eu accès au programme à un tarif ultra préférentiel. Je vais rester discrète sur le montant par respect pour ces personnes-là plus que par manque de transparence avec vous. Mais voilà, qui ont eu accès au programme à un tarif ultra préférentiel de par leur situation compliquée et nous, notre volonté de pouvoir dire bah, on fait beaucoup de ventes chaque année. On a un gros chiffre d'affaires chaque année. On peut aussi consacrer une partie de ce chiffre d'affaires et du potentiellement manque a gagné que ça représente d'offrir le programme ou de le faire à un tarif préférentiel. Ça vaut largement le coup. Donc ça, ça a été quand même quelque chose pour moi qui était important de mettre en place. Je voulais déjà le faire l'année dernière. J'avais pas eu le temps. Je m'étais concentrée sur d'autres choses. Et de pouvoir avoir pu l'offrir cette année, c'était vraiment cool. Donc on a la chance d'avoir 10 élèves boursiers avec des projets incroyables qui sont actuellement en train de suivre le programme. Ensuite... Dernière stratégie qui a fonctionné, après je vous dirai ce qui n'a pas fonctionné pendant ce lancement, dernière stratégie qui a beaucoup fonctionné pour nous, que je n'avais pas du tout du tout mis en place les années précédentes et que je regrette, donc s'il vous plaît ne faites pas la même connerie que moi, c'est de faire un pilotage à la data c'est-à-dire aux données. C'est de tout, 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 tout tout relever en termes de données euh, pendant le lancement. Euh, combien de ventes Quel jour Les taux de conversion des masterclass, les taux de conversion de la page, le taux de présence, le taux d'absence, le taux de, de gens qui sont présents quand je commence à vendre pendant un webinaire, euh, les pourcentages de conversion de chaque mail, euh, les choses comme ça. Enfin, vraiment, on a eu un système de suivi des data. Et là, je remercierai jamais Alexia de l'équipe. C'était clairement elle qui en était responsable et qui était à fondant et qui a tenu tout ça à jour, etc. Mais vraiment un suivi des, data, des datas ultra, ultra intéressant qui nous a, nous, permis aussi... De piloter le lancement au fur et à mesure en fonction des datas. C'est-à-dire que quand on s'est rendu compte que euh, peut-être un mail avait moins bien marché, bah, tout de suite, moi, je disais, OK, bah, je vais en renvoyer un demain à la place. J'ai changé l'objet de l'email, ce n'était pas prévu. Mais comme le mail d'aujourd'hui a eu un très faible taux d'ouverture, ou en tout cas, euh, pas suffisant par rapport à ce à quoi je m'attendais, j'ai pu prendre des décisions au fur et à mesure, en fait, en me basant sur les chiffres. Toujours, évidemment, en évitant de tomber dans l'excès inverse, qui est de ne regarder que les chiffres et d'oublier un petit peu l'effet humain, organique, authenticité et intuitif aussi, qu'on doit toujours, en tout cas, à mon sens, mettre au cœur d'un lancement. Donc ouais, ce gros pilotage à data a été hyper intéressant à faire. Pour moi, j'ai eu l'impression d'avoir un vrai lancement professionnel pour la première fois de ma vie. Et encore une fois, pour tous ceux qui sont intéressés de, de rentrer dans le détail des datas, de comment est-ce qu'on a relevé ça, de quelles ont été les datas du lancement, tout ça, ce sera abordé pendant le workshop qu'on va faire ensemble. Ok, et du coup, maintenant, il est temps pour moi de vous parler à l'inverse des stratégies qu'on a mises en place qui n'ont pas fonctionné cette année. Ainsi que des soucis qu'on a rencontrés pendant ce lancement. Alors, la première chose, c'est, je pense que ça a été le, même pas le plus gros flop, mais peut-être la plus grosse surprise et déception, c'est qu'on a tenté de faire de la pub sur Pinterest. Tous les ans, je me dis, il faut que je fasse de la pub Pinterest, personne n'en fait, il y a un boulevard à exploiter là-dessus, etc. On a fait de la pub pour pousser le quiz. Quel type d'entrepreneur êtes-vous On a fait de la pub pour pousser les inscriptions à la masterclass. Ça a été un méga flop. <rire> ça a été n'importe quoi. Alors, fort heureusement, on n'a pas mis beaucoup de budget. Je pense qu'au total, on a dû dépenser peut-être 300 euros de budget. Mais on a dû faire quoi Neuf inscriptions Alors que pour 300 euros de budget, avec, euh, avec la publicité Facebook, on en a 600, quoi. <rire> Donc, autant vous dire que c'était n'importe quoi. On a très, très vite coupé. En vrai, au bout de 2-3 jours, quand on s'est rendu compte que ça n'allait pas le faire, on a très, très rapidement coupé. Mais bon, il fallait tenter la publicité Pinterest. Euh, comme autre souci majoritaire rencontré sur ce lancement, ça a été le souci technique sur la toute première masterclass qu'on a donnée. Alors, j'espère que vous, chers auditeurs, ne faites pas partie des gens qui ont été victimes de ce bug technique, ça a été assez flippant comme moment. Pour vous raconter un petit peu, quand j'ai commencé mon premier webinaire, donc ma première masterclass, donc qui était le jour du lancement, le jour de l'ouverture du panier, le jour où potentiellement on allait faire le plus de ventes, enfin, vraiment, il y avait des gros enjeux pour moi, mais surtout, ça donne un petit peu le ton de tout le lancement. Euh, les gens se connaissent qu'à la masterclass, sachant que moi, j'ai payé 8000 euros pour avoir mon logiciel de masterclass comme je le voulais. Je voulais travailler absolument avec cette plateforme, je voulais absolument avoir une énorme ce qu'on appelle une grande room, c'est-à-dire un gros taux de présence en live, des choses comme ça. Enfin bref, je voulais qu'il puisse y avoir jusqu'à 3000 personnes connectées en simultané. Ils m'ont fait une formule spéciale pour moi, enfin vraiment j'avais grave négocié. J'étais très fière de moi de pouvoir utiliser tout ça. J'arrive, je me connecte pendant 20 minutes, de 60 à 70% des gens n'avaient ni son ni image. C'était horrible, c'était horrible parce que moi j'étais démunie, parce que ça marchait pour certaines personnes et pas pour d'autres. J'ai pas pu commencer ma masterclass avant au moins 15-20 minutes, le temps que le souci se résolve. Le souci s'est résolu quand une bonne partie des gens a pété un câble et s'est barré. Donc quand on était moins présents en live... Là, ça recommence à marcher. J'ai pu faire ma masterclass normalement, mais ça m'a fait perdre énormément de temps. Ça m'a fait aussi beaucoup flipper. On ne va pas se mentir, ce n'était pas un moment agréable à vivre. Et je pense que ça m'a aussi fait perdre des ventes, bien sûr, entre ceux qui sont partis en colère parce qu'ils avaient réservé du temps pour une masterclass, et je les comprends. Hein. Ils avaient réservé du temps pour une masterclass et ils arrivaient à avoir ni son ni image. Entre ceux pour qui ça fonctionnait, mais qui ont dû m'écouter, m'excuser et puis essayer de résoudre le problème pendant 20 minutes alors que le problème ne venait pas de moi. Enfin, en tout cas, je l'ai compris après, dans le sens où si ça marchait pour certains... Et pas pour d'autres, je vois pas comment le problème aurait pu venir de moi. Euh, mais du coup, il y a quand même des gens qui ont perdu patience, même si ça fonctionnait pour eux, parce qu'au bah, bout d'un moment, ils se sont dit euh, ça fait un quart d'heure que je suis connecté. si la masterclass ça ne commence toujours pas, parce que la pauvre The Boost elle est en plein problème technique, je vais faire autre chose de ma vie. Donc là, potentiellement, ça m'a coûté des ventes dans ce sens-là aussi. Donc ça, ça a été un moment pas sympa. Je vous passe le détail du chat où il y a des gens qui se sont vraiment énervés dans le chat en ligne et où j'ai vu des messages passer qui étaient pas sympas. J'avais envie de dire aussi parfois j'ai pas tué ton chat, j'ai pas assassiné ton chien, tout va bien, c'était une masterclass gratuite. On se détend, mais bon, encore une fois, je peux comprendre que des gens aient réservé leur temps, leur énergie pour cette masterclass et que c'est tellement frustrant quand techniquement ça ne fonctionne pas. Bref, si vous faites partie de ces personnes-là, je vous présente à nouveau toutes mes excuses. Je l'ai fait par mail juste après, mais je le représente là maintenant. Donc ouais, ça, ça a été le gros bug technique, mais après... Avec le recul, en fait, chaque année, il y a des bugs techniques sur, euh, sur ma première masterclass. Quel que soit le logiciel que j'utilise, j'essaie de changer chaque année pour aller vers des solutions de plus en plus onéreuses, <rire> mais de plus en plus qualitatives. En fait, chaque année, le premier webinaire, c est, c est... je ne sais pas si c'est le karma ou si c'est parce qu'on est trop à se connecter en même temps, même si normalement on n'est pas censé être limité. Ça peut être plein de choses, mais à chaque fois, c'est un bug. Bref, l'essentiel, c'est que ça ne nous ait pas coûté le lancement, que ça ne nous ait pas démoralisé euh, plus que de mesures, et choses comme ça. Euh, et je pense que le deuxième souci que j'ai rencontré sur ce lancement, clairement, donc là, c'est quelque chose que je n'ai pas pu corriger pendant le lancement parce que c'était trop tard, entre guillemets, c'est le taux de conversion pendant mes masterclass de cette année vs l'année dernière. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui convertit énormément pendant euh, une masterclass, convertir, c'est-à-dire le nombre de ventes vs le nombre de personnes présentes. Euh, la moyenne du marché, c'est à peu près 5%. Et moi, je suis toujours entre 5, 6, 7%. En fonction des années, en fonction des masterclass, en fonction de s'il si y a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, etc. Et en fait, les années précédentes, j'étais oui entre 5 à 7%. Ça varie en fonction de, est-ce que c'est la première masterclass Et généralement, c'est la masterclass il y a une audience qui connaît déjà The Bee Boost, ou est-ce que c'est la dernière, ou c'est une audience un petit peu plus froide Ça, c'est toujours intéressant à, à observer aussi. Donc, j'ai un entre 5 et 7%, et là, cette année, j'étais plus entre 4 et 5%. Donc, j'ai perdu de la puissance de... <rire> en conversion. Donc, est-ce que ça veut dire que je suis moins bonne à la vente ou en live qu'avant je ne pense pas, je pense juste que c'est dû au fait que la manière que j'ai eu de présenter la formation, de faire ma masterclass, peut-être le sujet de la masterclass aussi, la longueur euh, de mes lives... On fait que ça a perdu en pourcentage de conversion. Là, pour le coup, je ne pense pas du tout que ce soit la faute du marché. Je pense que c'est moi et mes techniques de vente qui ont un petit peu perdu en force, en tout cas qui étaient moins adaptées. Euh, J'ai fait le choix de ne pas entièrement refaire ma masterclass en plein lancement pour pallier à ça, parce que je n'avais pas le temps, je n'avais pas l'énergie. Donc, je me suis dit, ok, de toute façon, le sujet est annoncé. Euh, restons comme ça. Mais j'étais un petit peu déçue de ma performance par rapport à ça, même si c'est quelque chose. Pour le coup, on a, on a pu pallier avec les fameuses journées portes ouvertes dont je vous ai parlé juste après. Et au final, les fameuses journées portes ouvertes, on avait déjà un petit peu parlé avec l'équipe, donc c'était déjà quelque chose qu'on avait dans le collimateur. Mais c'est une carte qu'on gardait dans notre moche, si jamais on ne convertissait pas assez pendant nos, nos webinaires, qu'on a activé. Et du coup, on s'est largement rattrapé, puisque au final, si on fait la moyenne juste de mon taux à mois de conversion pendant les webinaires, on est à genre 4%, ce qui est vraiment pas, pas habituel pour moi. Mais si on rajoute avec ça la, la journée portes ouvertes qui a converti à 18%, bah, tout de suite, ça, ça nous remonte une moyenne plus, plus, plus. Donc, c'était plutôt une bonne stratégie pour pallier, en tout cas, enfin, qui nous a aidés en tout cas à pallier. Voilà un petit peu sur les gros soucis rencontrés pendant ce lancement. Après, on a eu évidemment des petits soucis techniques à droite, à gauche, des, 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 des petites choses qu'on n'avait pas forcément anticipées, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, du détail, du détail, parce que ce n'est pas très intéressant, parce que c'est des choses qui sont très reliées à certains outils qu'on utilise. Mais, mais d'un point de vue stratégique, en tout cas, c'est ce que je pouvais vous, vous dire, en espérant que ça puisse vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Ensuite, mes chers amis, il me reste deux choses à aborder avec vous et le podcast après aura déjà bien duré. Je pense que vous serez d'accord avec moi. La première, c'est la partie un petit peu plus euh, méta sur ce lancement de comment on l'a vécu, l'équipe et moi, comment on a interprété les choses, comment ça s'est passé entre nous, etc. Et la seconde, c'est la fameuse conclusion tirée de mes observations après ce lancement. Première fois de ma vie où je n'atteins pas mes objectifs. Et du coup, comment est-ce que Aline s'est comportée devant le fait qu'elle n'atteignait pas ses objectifs Alors du coup, pour vous parler un petit peu de la partie sur comment l'équipement a vécu ce lancement, la réponse est excessivement bien, mais vraiment, 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 vraiment bien. J'ai été très, très contente. On a eu une cohésion d'équipe absolument incroyable pendant ce lancement. Les filles étaient à fond, je les remercierai jamais assez pour ça. Et au final, évidemment que ça a été sport, évidemment que ça a été prenant, que ça a été intense, que ça nous a demandé de faire des heures de ouf, mais... À la différence des autres années, j'ai pas l'impression qu'on a terminé ce lancement en étant épuisé et brûlé, comme les années précédentes. Et en fait, moi je me dis que c'est le lancement, là je parle plus pour moi personnellement, je ne pas parler au nom des filles de l'équipe, pour moi ça a été le plus beau 80-20 de ma vie. C'est-à-dire qu'on a peut-être fait 20% de vente en moins que l'année dernière, mais moi je sais que personnellement j'ai 80% de gains en termes de santé et de bien-être. C'est un lancement pour lequel, pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas rendue malade, ou j'y suis pas allée à fond, ou j'ai pas fait des horaires excessif comme je pouvais le faire les années précédentes. Alors encore une fois, ça reste un lancement, ça reste un lancement, où je faisais 70, 80 heures par semaine où j'étais à fond, mais quand je compare aux autres années, <rire> à quel point je... Me, je, je... Je m'impliquais dans le lancement cette année. J'ai privilégié ma santé, mon bien-être, et perdre 20% de, de ventes pour gagner 80% d'état de santé mentale. Derrière, je trouve que bah, c'était le meilleur calcul que j'aurais pu faire. Ce qui m'a permis de faire ça aussi, c'est que cette année, j'ai énormément réutilisé des choses de l'année précédente. C'est-à-dire, par exemple, les séquences email de lancement. Évidemment, qu'elles ont été un peu retravaillées, mais je suis partie de la même base. C'est-à-dire que j'ai réutilisé les mêmes emails que l'année dernière, sauf que je les ai mis à jour, j'ai changé des petits paragraphes, j'ai fait des modifications, etc. Mais j'ai pas tout recommencé à zéro. Et ça, je pense que ça a été peut-être mon plus gros blocage pendant ce lancement, parce que j'avais la sensation, je me racontais l'histoire que si je réutilisais les mêmes emails que l'année dernière, si je réutilisais la même base de pages de vente, si je réutilisais euh, les mêmes discours, les mêmes arguments, les mêmes témoignages, si je ne repartais pas de zéro, eh ben, je n'allais pas pouvoir atteindre les résultats que je cherchais. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en sont rendus compte, je pense. Je ne sais pas si ça m'a coûté des ventes, probablement, peut-être une ou deux, mais voilà, perdre une ou deux ventes, mais avoir gagné des dizaines d'heures et des dizaines d'heures de travail et du coup de sérénité aussi. Pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, le fait que je réutilise et que je recycle beaucoup m'a énormément aidé pendant ce lancement à ne pas avoir des horaires trop dingues, mais surtout à gagner en sérénité, à gagner en bien-être. Deuxième chose aussi euh, qui a été assez particulier à vivre pour moi pendant ce lancement, mais que j'ai mis en place au début de manière inconsciente et après de manière consciente en le communiquant à l'équipe, c'est que pour la première fois, je n'étais pas tellement attachée à mes objectifs que j'étais à fond dans la vente, quitte à aller chercher les gens par la peau des fesses. Cette année, j'ai refusé encore plus de personnes que les années précédentes. C'est-à-dire que j'ai toujours été transparente et authentique en disant, quand une personne n'était pas du tout un bon fit pour le programme, je lui disais, n'achète pas la BSB parce que ça ne va pas te convenir pour x ou y raison. Et les personnes pour qui j'avais un doute ou pour qui je pensais que c'était un bon fit, je leur disais, viens dans le programme et puis au pire, si tu le sens pas, il y a la garantie de remboursement, etc. Cette année, pour la première fois, si la personne n'était pas selon moi 100% mon client idéal, je lui disais non. Après ça n'a pas empêché certains de quand même venir et je suis très content que ces personnes-là soient dans le programme mais vraiment je ne me suis mis aucune pression d'essayer de convaincre qui que ce soit voire même j'ai des personnes qui me disaient par message privé ça me faisait beaucoup rire mais Aline en fait euh, quelque part j'attends que tes arguments pour euh, me convaincre de venir dans la formation je disais mais je te dirai jamais d'acheter ma formation. Et ça ça a été mon discours pendant tout le lancement dès que j'étais en discussion en message privé avec certaines personnes Sauf dans les rares cas où la personne était tellement mon client idéal que j'étais persuadée des résultats et que ça, ça allait être un match made in heaven, ça allait être incroyable mais en dehors de ces moments-là, à aucun moment, je disais aux gens « vas-y, achète, vas-y, achète ». Je disais juste « voilà les arguments pour, voilà les arguments contre et je te laisse trancher ». Et j'ai été beaucoup plus sereine cette année en termes de vente parce que j'étais moins attachée aux objectifs, moins attachée aux résultats. Et je trouve qu'on en résulte avec une promotion cette année qui est extrêmement qualitative en termes de, de profil extrêmement engagé. Et ça, ça me fait vraiment super, super plaisir. » Donc euh, voilà un petit peu comment on l'a vécu. Alors les filles, évidemment, ont énormément travaillé dans l'équipe. Hein. Elles ont fait, je vous le répète, c'est un travail euh, incroyable. Mais vraiment cette sensation de, de par tous les efforts qu'on a fait, de par les stratégies sur lesquelles on a itéré, de par la préparation euh, qu'on a mise en place. A, chez nous, chez Zobibou, c'est quand même quatre mois de préparation, quasiment à temps plein pour tout le monde, hein, un lancement. Euh, le fait qu'on a beaucoup recyclé du contenu, le fait qu'on était enfin en tout cas que moi j'ai été, mais je pense que du coup ça s'est ressenti auprès de l'équipe, beaucoup moins attachée aux résultats en termes d'objectifs, j'ai la sensation que ça a été un lancement qui s'est vraiment bien déroulé pour tout le monde. En conclusion. Donc voilà pour tout le côté un petit peu plus bien-être. Donc euh, voilà, première fois de ma vie que je termine un lancement en n'étant pas en pleine forme non plus, mais en tout cas euh, en bonne forme où je me dis pas euh, si seulement je pouvais avoir trois semaines de vacances juste pour dormir devant moi. Quoi. Ce qui est plutôt, en tout cas me connaissant, une victoire en soi. Et j'arrive avec la toute dernière partie de cet épisode de podcast qui est un petit peu la conclusion, conclusion de l'épisode, mais aussi conclusion tirée de mes observations de ce lancement sur bah, l'état actuel du marché, mon lancement, ma performance, ce que j'en pense, etc., la chose indéniable, à mes yeux, c'est qu'on est face à un marché qui est un peu plus ralenti que les années précédentes, mais aussi beaucoup plus exigeant, dans le sens où vraiment j'ai senti le fait que les personnes qui ont rejoint la BSB cette année sont des personnes qui ont pris le temps de réfléchir avant de passer à l'action. On le valide ça avec des datas, comme par exemple le taux de retour important sur la page de vente du programme, qu'on a analysé avec Google Analytics, donc beaucoup de visiteurs qui revenaient relire la page. Le fait qu'il y a plein de personnes qui m'ont parlé du début jusqu'à la fin du lancement euh, par message privé, qui ont posé plusieurs fois les qui sont revenus régulièrement parler avec l'équipe sur les chats de la page de vente pour vraiment prendre la meilleure décision pour eux et pour leur business. Donc c'est vraiment un des achats plus qualitatifs qui se font aujourd'hui puisque quantitatif ou alors j'ai vu une action marketing, j'ai vu un compte à rebours, j'ai vu une masterclass et j'ai cédé euh, aux sirènes du marketing et après j'ai regretté mon choix. Et ce côté beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus impliqué, je le ressens vraiment aussi même aujourd'hui dans la BSB parce que un, je vois que les personnes sont hyper impliqués euh, dans la formation dans le fait de développer leur business etc et surtout on est sur un taux de remboursement qui a chuté de ouf par rapport à l'année dernière, il faut savoir que les années précédentes, dans la période de garantie de la formation, j'avais à peu près 2% de demandes de remboursement. Ça correspondait à peu près à 10 élèves sur 500, ce qui était un taux très, très raisonnable. Normalement, les moyennes sont beaucoup plus hautes que ça, mais en tout cas, nous, ça a toujours été 2% d'une année sur l'autre. Cette année, on est à 1,3%. Euh, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup moins de demandes de remboursement par rapport à l'année dernière. Et je pense que ça se justifie par le fait que, un, moi, j'étais plus light en termes d'action marketing, d'utilisation de techniques comme l'urgence, les choses comme ça. Et deux, le fait que ce soit des profils qui ont beaucoup plus plus réfléchis, beaucoup plus mûris leurs décision d'achat qui montre bien qu'aujourd'hui les gens ce n'est pas qu'ils ont plus l'argent. Alors, certes, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de crise économique. Je vais pas vous dire que c'est difficile financièrement pour beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui parce que, évidemment, que ça l'est. Simplement, les personnes sont plus regardantes sur ce qu'elles achètent, sur la qualité, beaucoup plus exigeante aussi. Ça, on l'a ressenti avec l'équipe. On s'est fait la réflexion que les questions qu'on a reçues étaient des questions toujours très pertinentes et qui démontraient, en fait, l'exigence des gens d'en avoir pour leur argent par derrière. Mais du coup, avoir des profils derrière beaucoup plus impliqués et beaucoup plus qualitatifs. C'est aussi prouvé par et backupé par le taux de conversion en masterclass qui a baissé, qui montre que les gens n'achètent pas forcément tout de suite dans l'urgence, mais prennent le temps de réfléchir. C'est pas que la seule euh, explication de pourquoi j'ai un taux de conversion plus bas en masterclass cette année que les années précédentes. Comme je vous le disais, pour moi, c'est aussi le fait que peut-être la manière que j'ai de vendre, de présenter l'offre, la durée du live, etc. Tout ça, ça a dû jouer. Mais pour moi, c'est aussi un petit facteur qui explique en tout cas cette chute. Donc voilà les amis, j'ai fait un énorme, énorme tour des coulisses du lancement de la BSB 2023 et en même temps, j'ai la sensation de n'avoir fait qu'effleurer euh, tout ce que j'aurais pu vous dire parce qu'il y a encore tellement, tellement de petits détails mais encore une fois, ça fait déjà une heure que je vous parle. Vous l'avez bien compris, pour ceux qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis avec moi, de connaître tous les chiffres, toutes les datas, toutes les données que j'ai pu, euh, pu récolter pendant ce lancement, ça va se passer pendant l'atelier, pendant le workshop dans les coulisses du lancement de la BSB 2023. Le lien, je vous le rappelle, est dans la description de cet épisode ou alors vous allez sur thebiboostfr slash lancement pour pouvoir vous inscrire et avoir absolument tous les détails quant à ce workshop-là voilà j'espère que cet épisode vous a plu j'espère que ce débrief euh, aura pu peut-être vous donner des nouvelles idées vous donner des nouvelles stratégies vous rassurer peut-être par rapport à vos propres lancements ou au contraire vous dire bah écoute finalement moi je m'en sors pas trop mal dans, ma, dans mon cas parce que j'ai pas observé de baisse sur x ou y chose ou au contraire je suis sur un, un meilleur départ en début d'année 2023 que j'ai euh, jamais eu de toutes mes années business enfin quel que soit votre profil j'espère que cet épisode de podcast vous a plu un grand merci de m'avoir supporté dans vos oreilles et de m'avoir écouté pendant plus d'une heure et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode Bye tout le monde